0: À toutes et à tous et bienvenue dans sixième de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi Florence Georgian est la meilleure coach littéraire possible. Parce que la semaine dernière, je lui parle de mon projet de lancer un Camelot à l'époque de la piraterie, et qu'il lit copresto, elle nous donne toutes les techniques pour créer du comique. Chers auditeurs, c'est avec grand respect que je vous demande d'accueillir Florence Georgeon, notre conseillère littéraire préférée. Bonjour Florence.
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Wow, quelle introduction dit Tyronis. <rire> <rire> Mais je dois avouer que quand tu m'as fait euh, cette euh, proposition, enfin quand tu m'as expliqué ton projet par SMS et cette proposition pour l'épisode, c'est vachement bien de tomber parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une fiche de lecture sur le rire de Bergson. Ouais. Donc, donc c'était propice, quoi. Donc, j'ai juste eu à ressortir ma petite fiche de lecture.
0: (rire) Ah, t'as triché, alors. C'est ça que t'as en train de me dire.
1: Disons que j'ai pas travaillé pour rien à l'époque, quoi. (rire) Je ne savais pas que quelques années plus tard, j'allais pouvoir en tirer profit pour en faire un épisode de podcast. <rire> bah, c'est parfait, Alain. Bah ouais, D'autant qu'il y a une partie du livre qui parle euh, du théâtre euh, de comédie. Ouais. Et euh, ton projet, c'est une pièce de théâtre ou c'est quoi c'est...
0: Euh, Oui, bah, moi, je vois ça comme du théâtre, mais voilà, j'ai une, vis- une vision peut-être très large du, du théâtre euh, parce que pour moi... Euh... Camelot c'est 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 du théâtre par exemple tu vois c'est enfin c'est de la façon de filmer enfin c'est la façon de euh, euh, en fait à partir du moment où le dialogue quelque part est au centre un peu de de l'action euh, pour moi c'est du théâtre tu vois, donc c'est très très large <rire> mais, <rire> mais, euh, mais du coup c'est ça hein, de toute façon euh, l'idée c'est de s'inspirer de Kaamelott parce qu'on adore ça et, et de, de le faire plutôt avec, avec d'autres personnages d'autres euh, façons de faire euh, mais euh, euh, ouais, à l'époque de la piraterie voilà.
1: et, pour, et pourquoi qu'est-ce qui doit te donner envie de choisir la piraterie comme cadre de ton histoire
0: Oh, pff, putain je, c'est une très bonne question en fait ça m'est venu tout de suite après la, 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 la première pièce de théâtre que j'ai écrite euh, qui s'appelait Les mots pour la révolution Donc c'était en 14, enfin, ça se passait le 14 juillet euh, 1789 euh, et donc la piraterie c'est plutôt les années 16, fin, fin de 1600 euh, 1700, genre Barbe Noire par exemple et tout c'est 1710 c'est à peu près par là donc c'était c'est un poil avant mais euh, je, je crois qu'au final ce que j'aime bien c'est euh, c'est le look vestimentaire <rire> <C'est> le look <rire> que, je sais pas ça m'inspire tout de suite c'est, c'est, je trouve ça euh, poétique et romantique tout de suite la façon dont ah. ils avaient de s'habiller de se, voilà et, et donc j'aime bien c'est, cette époque là et euh, donc après j'ai eu envie tout de suite de faire une pièce de théâtre euh, à l'époque de la piraterie euh, et puis euh, j'avais pas d'autres occasions de, de de trouver des comédiens de trouver une scène de trouver tout ça et puis euh, je commençais à rentrer dans la vie active et tout donc c'était compliqué euh, donc voilà donc j'ai laissé tomber euh, ça a été mis en suspens jusqu'à jusqu'à aujourd'hui
1: voilà. Ah ok, très bien, hâte de découvrir ce que, ce que ça va donner, tu m'as déjà envoyé un petit peu ce que tu as travaillé, et cool. ça, a l'air, ça a l'air marrant Ouais,
0: on va essayer en tout cas okay. Bon alors, que vont apprendre nos auditeurs et moi du coup euh, aujourd'hui
1: <rire> Alors bah, ils vont apprendre le lien entre le rire, le mécanique et le naturel En quoi okay. Bergson nous permet de comprendre l'humour dans Kaamelott et comment utiliser la théorie de Bergson pour produire des écrits comiques Ok, super.
0: Donc en fait, euh, euh, le rire, ça fait rire. Mais expliquer le rire, ça fait beaucoup moins rire là. Je sens ouais. qu'on va beaucoup moins rire. C'est <rire> ça.
1: <rire> Parce que, ouais, c'est pas... Donc pour remettre en contexte, Bergson, c'est un philosophe français qui est né en 1859. Et il a écrit un livre sur le rire pour tenter de comprendre ce qu'il provoque. Il l'a écrit en 1900. Et tu, tu, c'est pas la grosse poilade quand tu le lis, mais c'est super intéressant. Et je le recommande euh, <rire> <oui. rire> quand même parce qu'il est très bien écrit et très court. Et on va en, en explorer un petit peu euh, la surface, mais on va pas vraiment rentrer en profondeur dans la théorie du rire de Bergson, alors qu'elle est très complète et que ça vaut le, le détour, si jamais. <rire>
0: ok, parce que nous, finalement, on va prendre qu'une partie liée plutôt au théâtre comique euh, qui nous concerne un peu et donc c'est de ça dont on parle aujourd'hui mais le livre il est plus, plus large. Donc, Exactement,
1: ça. oui, oui, oui. Okay, tout à d'accord. fait.
0: Bon bah super, bah c'est parti alors.
1: Alors voilà, c'est parti. Alors avant de commencer toutefois, je voulais euh, dire un élément intéressant que j'ai trouvé dans, dans le livre. Euh, Bergson explique que le comique s'adresse à l'intelligence pure. Alors autrement dit, le comique n'est possible qu'en l'absence d'émotion. C'est-à-dire que Enfin, on ne peut pas rire d'une personne ou d'un groupe pour lequel on éprouve de la compassion. Pour rire, il faut donc faire taire sa sensibilité.
0: Ok, ok. Euh, ok, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, ah je, ouais. je suis en train de m'imaginer des... des des scènes et tout c'est vrai que en tant que spectateur si je suis euh, effectivement à, en colère par exemple euh, sur un personnage ou si je ressens euh, ouais, de la colère ou, ou de la tristesse et tout je, j'aurais moins envie de rire euh...
1: ouais. faut, faut, faut,
0: faut me... se détacher un peu quoi on vise en c'est fait en, euh, l'esprit quoi
1: bah ouais c'est ça puis ça me fait penser aux nombreuses polémiques euh... on peut enfin il y a des gens qui disent on peut on peut plus rien dire ça me fait penser ah oui euh, que rire, je dis pas de... De ouais. rire de
0: ouais <rire>, rire de tout ou pas quoi c'est ça. c'est ça, récemment
1: t'as ouais. le palmachot qui a fait un sketch, euh, ouais on peut plus rien dire enfin <rire> bref <rire> mais enfin euh, ouais on est dans un monde qui vient de enfin ah, les gens ont raison aussi d'avoir des sensibilités sur certains sujets mm. mais c'est vrai que quand on est sensible par rapport à un sujet, ben, on va pas en rire que ce soit le handicap, le racisme ou le sexisme ou ce genre de choses c'est, c'est vrai, c'est vrai t'as comprend. raison dit comme mm. ça
0: c'est encore plus explicite
1: ouais, le, voilà. le,
0: le fait que ouais effectivement euh, ok, moi j'y pense ouais. beaucoup à l'humour noir en fait parce que je suis très adepte de l'humour noir et des fois je me dis euh, quelqu'un qui aime l'humour noir mais imagine dans une situation où il il a déjà vécu ça tu vois je sais pas quelqu'un qui a perdu un proche ou et tu dois te dire euh, Ah là peut-être que sur cette blague là je vais peut-être pas rire c'est... Ouais, il, y a quand même, il doit y avoir des limites dès que ça t'atteint personnellement c'est, c'est vrai que c'est ok, okay. Euh... mais c'est ce, qui fait, c'est ce qui fait aussi peut-être que une blague il est drôle euh, si on l'explique pas quoi c'est à partir du moment où ouais. on commence à expliquer la blague euh, finalement on, on entre ouais. dans, la...
1: dans le raisonnement de... ouais, c'est... Enfin, ouais. ouais c'est pas ça, okay. ça... ça tombe à plat quoi ça tombe à
0: plat <rire> Bon bah ok, bah, très bien, bah, alors euh, aujourd'hui on va beaucoup réfléchir.
1: Exactement. <rire> okay.
0: alors c'est parti.
1: <rire> Donc euh, petite définition pour comprendre la théorie du rire de, Berg- de Bergson. Pour lui, euh, l'effet comique vient d'une impression de mécanique plaquée sur du vivant. Alors autrement dit, euh, ça va être des attitudes et des gestes qui vont nous faire rire dans la mesure où le corps va nous faire penser à une mécanique, à une sorte d'automate qui va, qui va souligner une forme de raideur pour s'opposer à la souplesse du vivant. C'est, voilà, okay. c'est pour ça qu'il faut lire le livre. <rire> euh, oui, ouais, 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 c'est <rire> Parce que là, je le résume, mais vraiment résumé, quoi, alors qu'il y a plusieurs pages <rire> sur le sujet quand même. <rire> et, euh, et donc, c'est ce qui donne la loi. Nous rions toutes les fois qu'une personne nous donne l'impression d'une chose. Et je voulais revenir sur cette définition parce qu'on reparlera de mécanique un peu plus tard. Ok. Parce que du coup, ouais, on va parler de la comédie et du vaudeville, C'est, euh, ça va être des genres qui, euh, toujours d'après Bergson, qui vont imiter la vie en collant du mécanique au réel, pour souligner une forme d'absurdité dans, dans le cours des choses, et pour mmh. faire rire. Donc, euh, donc le comique va finalement naître de l'interférence avec le cours, le cours euh, normal, habituel des choses, et c- le ressort comique va prendre en fait le contre-pied de ce à quoi on se serait euh, véritablement attendu si ça s'était passé dans la vraie vie.
0: Alors ça c'est vrai que euh, moi tout de suite quand j'ai su que, que en fait les, les, ma troupe de théâtre il y a des gens qui étaient partants pour faire ça euh, euh, donc on va faire ça de manière euh, collaborative hein, à, à plusieurs en fait hein, c'est tout un, tout un groupe qui va faire ce, ce projet là euh, tout de suite je me suis mis à chercher euh, forcément bon alors, il va falloir que j'apprenne à écrire le rire. <rire> Donc, euh, je t'ai demandé des conseils, et puis de mon côté, j'ai essayé de chercher. Et c'est vrai que la première chose qu'on trouve, et on s'y attend, c'est effectivement euh, l'élément de surprise, hein, l'élément de surprise euh, d'inattendu. Moi, j'essaie de me construire une sorte de fiche, euh, ou euh, tu veux qui, qui, qui va avec des, plusieurs techniques euh, de, de, de comique et de rire. Euh, qui, qui vont m'aider et qui vont me donner de l'inspiration en fait euh, pour écrire les, les scènes euh, et donc euh, j'ai effectivement en tête euh, de tout ça j'ai j'ai j'ai, j'ai ce fameux schéma euh, en trois trois temps là euh, mettre un contexte caler un contexte en fait créer un conflit pour euh, pour qu'il y ait une sorte enfin des péripéties tu vois qu'il y ait des hauts qu'il y ait des bas enfin qui qu'il, qu'il se passe quelque chose et à la fin euh, résoudre de manière inattendue quoi c'est ce, qui, ouais. c'est, ce qui, c'est ce qui crée le comique, euh, souvent. Euh,
1: c'est c'est la, surprise,
0: euh, la surprise finale.
1: C'est ça, la chute. <rire>
0: c'est ça. OK, bon, bah, c'est parti. Alors, on y va pour, pour le reste.
1: OK, alors, euh, bah, Bergson identifie différents effets comiques au théâtre. Euh, le numéro 1, ça va être la répétition. Alors ouais. là encore, le terme de mécanique est important parce que ça va être toujours l'histoire de plaquer du mécanique sur du vivant puisqu'on a quelque chose de naturel comme une phrase ou un mot qui va prendre un caractère mécanique dans la répétition. Et c'est ce qui va provoquer le rire. Alors, tout de suite, moi, j'ai pensé au fameux euh, « Que diable allait-il faire dans cette galère de, dans, le, dans la pièce Scapin de, de Molière, les fourberies de Scapin mmh. ?» Et dans euh, bah du coup, puisque ça va être notre exemple pour traiter le sujet aujourd'hui, <rire> ouais. Kaamelott versus Bergson, <rire> euh, ce serait le fameux « C'est pas faux ».
0: Ah bah oui, euh, le fameux c'est pas faux, qu'on a un qu'on a t-shirt, n'est-ce pas Qu'on a un t-shirt, on a tous, un t-shirt, un t-shirt, c'est, t-shirt. c'est pas faux Ah non
1: j'ai pas, j'ai pas le t-shirt bah, c'est pas faux, euh, j'avais mais... pas qu'il y avait un t-shirt Quoi Quoi
0: Tu n'as pas le t-shirt C'est pas faux Non <rire> Ah bah je peux te dire que nous on l'a mis quand on est allé à l'avant-première du film hein. <rire> Ah très bien okay. <rire> Donc euh, ok, ouais ouais, le comique de répétition, bah, c'est, c'est vrai que c'est un comique assez connu, assez classique et euh, moi j'en avais pensé un hein, d'ailleurs un personnage euh, puisque j'ai, j'ai prévu de faire un, un mousse enfin euh, je sais pas si on dit un mousse mais enfin voilà
1: euh, Il me que cas... si, ouais oui. si,
0: ouais ben, un mousse quoi euh, plus plus intelligent euh, et plus raffiné que les autres euh, tu vois et, euh, et je me suis dit qu'on pourrait enfin euh, j'avais un truc de genre euh, non mais lui c'est pas pareil ah
1: Tiens, à chaque tu vois, fois qu'on parle de, de lui voilà
0: ouais, à ouais. chaque fois qu'on parle de lui c'est oui non mais lui c'est pas pareil <rire> et, que, ouais. et que ça revienne <rire> souvent euh...
1: Ouais, c'est pas mal, ça. Enfin,
0: c'était une idée, on va voir ce que ça donnera. Ouais,
1: <rire> c'est sûr.
0: C'est que donc, ok, donc ça, c'était la répétition.
1: Ouais, la répétition. Ensuite, le numéro 2, c'est l'inversion. Alors, c'est quand les rôles sont intervertis et... ou quand il y a un retournement de situation. Alors, euh, bon, là, on parle vraiment du dialogue et de l'écrit en tant que tel, mais, euh, mais si on peut parler dans le cadre d'une scène, ce serait l'image de l'arroseur à arroser. hum mmh. Et j'ai pensé à un exemple dans Kaamelott, euh, qui est euh, le fameux épisode où Arthur doit sortir, euh, et pour ne pas se faire reconnaître, il met des habits de, de personnes du peuple.
0: Oh ouais. Et quand
1: il rentre à, Kam- à Kaamelott, ses gardes ne le reconnaissent pas, et il se fait euh, enfermer dans les geôles. <rire> et là, il y a Yvain qui l'entend, mais il refuse de le laisser sortir parce qu'il ne veut pas avoir de problème. Alors mmh. Arthur lui propose euh, de faire un deal, euh, s'il le fait sortir, euh, il le nomme roi à sa place.
0: <rire> classe.
1: Voilà, classe. Et du coup, Yvan bah, fait sortir Arthur, et il devient roi à sa place, mais dans la cellule. <rire>
0: <rire> et, et toc.
1: Et voilà, le fameux arroseur arrosé. <rire> ok, ok. Et pour quand même donner un exemple d'écrit de ce qu'on pourrait faire si ça avait été un dialogue pur, je vais prendre directement ce que dit Bergson dans son ouvrage. C'est, il prend un exemple d'une comédie de la biche où tu as un personnage, visiblement, enfin deux personnages qui sont visiblement dans un appartement, et tu en as un qui est au-dessus et qui fume et qui jette ses mégots en bas. Et donc tu as un personnage qui crie au locataire du dessus, euh, pourquoi jetez-vous vos pipes sur ma terrasse et mmh. le fameux locateur répond « Pourquoi mettez-vous votre terrasse sous mes pipes
0: ?» Ouais, ouais, ok. <rire> euh, c'est, c'est pas mal, comme... Euh, ça marche dans la vraie vie, même, en fait, j'ai envie de dire. <rire> c'est une espèce de répartie dans la vraie vie euh, qui marcherait très bien aussi.
1: C'est vrai. Ouais, ok.
0: Moi, bon, ça, c'est vachement intéressant. Euh, ça, je, je l'ai noté, effectivement.
1: Ah, ok. <rire> je, je
0: l'ai stocké, ouais.
1: Cool. Alors, point suivant, il y a le comique d'interférence. Euh, le comique d'interférence c'est quand on a une phrase euh, qui devient comique quand elle appartient à deux séries d'événements complètement indépendants mais que le sens euh, se superpose euh, le meilleur exemple de ce procédé ça va être le quiproquo où t'as les termes d'un discours qui peuvent être interprétés dans leur sens possible et dans leur sens réel et encore une fois pour donner l'exemple de Camelot, moi tout de suite j'ai pensé à l'épisode de la corde pose, pose j'ai des épines dans les pieds <rire> Et à chaque fois euh, la conversation en fonction de, du point de vue de, où tu te trouves t'entends pas tout euh, tout ce qui se passe et du coup, euh, du coup ça donne des, des réactions assez marrantes
0: ouais c'est vrai <rire> ouais, c'est vachement bien écrit comme scène en fait Mais, c'est ouais, clair ouais. j'adore
1: cet épisode et il euh, bah, y a aussi toutes les apparitions de la dame du lac qui forcément comme il n'y a qu'Arthur qui peut la voir. Quand il lui parle en présence de, d'autres chevaliers, ça donne des situations assez... assez oui, c'est ça.
0: Les autres chevaliers croient qu'ils lui parlent à, à lui, alors qu'en oui. fait, ils parlent à la dame du lac et ça donne des conversations croisées. <rire> euh, c'est, c'est vrai que ça, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, moi, je, je, j'espérais pouvoir faire un personnage qui est toujours à côté de la plaque. Euh, euh, mais c'est du coup j'ai, j'ai cherché des exemples mais euh, genre euh, tu as une conversation entre deux enfin euh, tu vois tu as une conversation entre deux personnages et puis tu as un troisième perso qui, qui est là un peu spectateur et il, il comprend pas bien euh, le début de la conversation tu vois et toi en tant que spectateur t'as as compris qu'il, qu'il était à côté de la plaque mais en fait tout au long de la conversation il va rebondir sur ce qui est dit mais en, pour lui, en fait, pas, pas enfin, tu vois, le, le truc est fait que la conversation peut se dérouler et ça marche aussi avec lui et sa version de, ah. de des choses. Genre là, ah oui. un exemple qui me vient, un, un exemple chelou, là, j'avoue qu'il me vient, mais euh, imaginons une conversation sur l'ail des ours, le, le, la, la petite sauce là, l'ail des ours. Mm. Euh, tu vois, le, le troisième, par exemple, il pourrait comprendre qu'on parle en fait des ours, des, mm. des vrais ours, euh, et pas d'une recette de cuisine. Et du coup, dans la conversation, il y a un personnage qui dirait « Ah oui, oui, il bah, y en a plein dans les Pyrénées euh, !» En parlant de l'ail des ours, tu vois. Et lui, et lui, il comprendrait en parlant des ours. « Ah oui, 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 il y en a plein là-bas enfin, » Et tu vois, ce serait un truc comme ça euh, où tu as deux conversations, en fait, euh, parallèles, quoi, euh, qui, peuvent, ouais, qui peuvent se superposer.
1: C'est ça, le genre de malentendu qui pourrait naître de ce type de conversation.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Et « Mais et vous n'êtes pas euh... fou
1: c'est super dangereux !»« Mais comment ça, c'est super dangereux ?» <rire>
0: Voilà, c'est ça exactement ou euh, <rire> voilà où il faut il faut il faut se baisser tu vois il faut se baisser pour ah oui. ramasser <rire> ah oui il faut se baisser quand on en croise un enfin c'est ce vrai. genre de truc quand tu pourrais partir très très loin c'est euh, vrai sur des conversations euh, croisées comme ça quoi en fait ouais, ouais voilà ça, le quoi, fameux
1: dialogue de source des sortes c'est de conversations vrai.
0: croisées mais en fait dans mes recherches euh, je sais pas ce que ce que t'en penses mais après parce que moi c'est vraiment des recherches pour réussir à à écrire quelque chose derrière tu vois qui Enfin, un truc fonctionnel, je, moi je, je fonctionne beaucoup euh, euh, je pense que les auditeurs qui nous suivent depuis un moment ils ont bien compris que je fonctionnais beaucoup euh, euh, de manière méthodique euh, que j'ai besoin de faire des plans, que j'ai besoin d'être, que ce soit visuel, que j'ai besoin euh, etc et euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux, deux types d'humour j'ai l'impression qu'il y a comme un humour euh, d'action et un humour euh, de contexte tu vois Ouais. Enfin, euh, je sais pas comment dire, genre, un humour d'action, c'est genre une chute, une chute physique, un, un, voilà, euh, quelqu'un qui tombe, c'est, c'est une action où, euh, ouais. où la réaction attendue, inattendue à la fin, tac, c'est, c'est actif, quoi. Euh, je sais pas comment dire, presque comme si l'humour était ponctuel. cest tu sais qu'au moment où tu vas l'écrire, tu sais que c'est là que les gens vont rire.
1: Ouais. Et
0: il euh, y a comme après un humour de contexte ou plus long genre euh, comme la répétition ou un peu euh, la caricature ou, ou cette fameuse euh, conversation croisée euh, tu vois c'est, t'as l'impression que c'est plus dans le temps en fait que ça fait rire
1: ouais bah du coup je te conseille euh, vraiment parce qu'on va pas l'aborder là mais Bergson en parle dans son œuvre justement euh, de toutes les différentes formes de comique. donc il mentionne ce que tu viens de dire le comique, ce qu'il appelle le comique de situation ouais. t'as le comique de gestes il y a aussi le comique de forme il parle aussi du comique accidentel, du rire de connivence enfin t'as... Ah, okay t'as plein d'éléments comme ça bon enfin bah, si on devait okay. tous les aborder dans cet épisode il ferait quatre heures hein. franchement d'accord. Okay.
0: ok non mais tu mais, mais d'accord oui. donc tu veux dire je que je confirme des...
1: l'existence
0: euh... ok tu veux dire que les questions que je me pose Bergson s'est posées avant quoi voilà ok ok et les
1: réponses comme quoi
0: on réinvente pas la roue je veux dire une fois qu'elle est là ok ok
1: c'était pas pour voilà c'était pas pour ah non mais tu mais c'est très bien
0: c'est très bien, c'est très bien. J'irai le lire, alors. <rire> ça marche. <rire> bon, bah, OK. Euh... Alors
1: Oui, la suite, c'était... Euh, on a ensuite le comique de mots ou le comique de langage. Il fait la distinction entre les deux. C'est-à-dire que pour lui, le comique de mots, ça va être le comique que le langage exprime. Ça va être des mots qu'on peut traduire dans une autre langue, même s'ils perdent un peu de leur relief par le biais de la traduction. Hum. Mmh. Alors que le comique de langage, ça va être un comique que le langage va créer. Euh, c'est pas forcément un comique qui va être traduisible, parce qu'en fonction de la structure de la phrase ou du choix des mots, ça va vraiment dépendre euh, enfin, du langage et de la culture dans laquelle, euh, dans laquelle elle appartient, en fait, cette phrase. Euh, et bah, c'est, c'est souvent enfin, le problème, oui, non, c'est le problème de Camelot dans le sens où, en France, on va trouver ça très drôle, mais Camelot en sous titre à l'étranger, ils comprennent rien:
0: <rire> et ouais, ouais, bah surtout que Camelot ça joue beaucoup sur le sur le rythme et le patois euh, lyonnais quoi enfin il y a des mots en vrai que, que, que on, quand on les écoute dans Camelot, on, on sait ce que ça veut dire parce qu'on les devine tu vois mais concrètement on connaît pas le mot enfin c'est, c'est du patois euh, la plupart du temps. Aussi, bah ouais. après à la rigueur
1: le patois le terme peut être traduit mais ça va être des phrases enfin ouais. mm. qui enfin que l'humour crée enfin ouais j'ai pas j'ai pas donné d'exemple là-dessus ouais. euh,
0: mais parfois les, les, les jeux de mots moi je, ça je l'avais entendu pour euh, Avatar euh, tu, euh, le, la, la série dessin animé euh, Avatar euh, le maître de, dernier maître de l'air enfin euh, bref et euh, et il disait Qu'en anglais il y avait plein de jeux de mots et qu'en fait que tu perdais dans la traduction française. Quoi. Ça. Ça, ça marchait oui. pas.
1: Voilà, tu perds, tu perds forcément. <rire> ouais, tu
0: perds forcément, ok. Ok, euh, okay. et il y a aussi les mots bah, qui ont un double sens, euh, avec lesquels on peut s'amuser, euh, dit polysémique, si on veut se la péter un peu. Donc c'est euh, comme le mot temps, par exemple, le temps qui passe et il fait beau temps dehors ça peut être une baguette, une baguette de pain ou une baguette magique ça peut être l'opéra, la pâtisserie ou le lieu où on va voir l'opéra etc etc ça c'est vrai que à traduire derrière c'est plus compliqué quoi. Si, tu, si tu joues avec ça, ça, ça va être plus compliqué euh, mais bon, essayons déjà d'écrire en français, c'est déjà pas mal. Euh, on verra à l'international peut-être plus tard. Hein
1: c'est clair. Mais bon, c'était, c'était intéressant de le pointer, quoi.
0: Ouais, 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 bien sûr. Et, euh, et puis moi, je, je, je retiens hein, du, du conseil, de, en tout cas d'Alexandre Astier, que... Euh, lui mise tout sur le rythme c'est le rythme oui, des dialogues euh, qui font que ça, ça crée l'effet comique quoi. Ça, participe au, ça participe aussi au jeu de mots et au trait d'esprit
1: c'est vrai et en parlant de trait d'esprit euh, très bonne transition parce que le point suivant c'est le mot d'esprit <rire> le mot d'esprit d'accord <rire> Voilà. donc pour euh, Bergson le mot d'esprit est spirituel il s'agit en fait d'une manière de faire dialoguer les idées entre elles et pour ça, il y a plusieurs façons de le faire <rire> ok donc ça va être je... c'est le dernier point qui va être divisé lui-même en plusieurs points
0: ok, non en... mais je me concentre après on avait dit que euh, <rire> <ce> serait... <rire> donc je me concentre vas-y <rire> <Okay>. <rire> euh,
1: donc en numéro 1 donc, on va avoir le procédé qui consiste à insérer un mot absurde dans une phrase toute faite et c'est ça qui va créer un petit côté inattendu qui va provoquer le rire
0: mmh. ok
1: Bergson donne l'exemple des calembours et des jeux de mots, mais euh, bah, pour notre exemple, nous, puisqu'on parle de Camelot, moi, ça me fait penser aux phrases latines du roi Lot euh, et à leur traduction oh bah, un petit peu ouais, approximative. Ouais, ouais. <rire> Genre, j'ai trouvé que cet exemple, mundi placet spiritus manima, euh, bah, ça ne veut rien dire, mais euh, si on le traduit, ça donnerait le rose au pli, mais ne cède qu'en quatre pépins. Ça veut rien dire non plus. <rire> mais c'était... Euh, Je trouvais ça à propos... <rire>
0: Ouais, il y en a plein, des comme ça, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est drôle.
1: Et du coup, bah, à la fin, on s'attend, on s'attend à la fameuse phrase, le roseau plie, mais ne cède jamais, et du coup, lui, enfin euh, voilà, Tout à fait. le petit côté inattendu, quoi. Mm. <rire> et il euh, y a aussi, je pensais au vocabulaire de Perceval et Caradoc, qui, euh, bah, qui, justement, manquent de précision en ce qui concerne le vocabulaire qu'ils utilisent. Mm, un petit peu. Et euh, voilà... <rire> Et il y avait cette fameuse scène où ils essayent euh, de casser des blocs de pierre devant Arthur, et, euh, et il lui explique que pour euh, pour bien casser le bloc de pierre, il faut que la main arrive de façon péremptoire.
0: <rire> Moi, je <rire> me rappelle. À Alex.
1: <rire> donc euh, donc voilà, c'est on comprend ce qu'ils veulent dire en plus. Mmh. Bah ça à traduire, c'est horrible par exemple, parce qu'on comprend ce qu'ils veulent dire nous, parce que péremptoire, perpendiculaire, euh, voilà.
0: Ouais, voilà, c'est vrai, parce que c'est des mots qui se ressemblent. Donc si... si tu devais le traduire, il faudrait il faudrait pas traduire par péremptoire faudrait bah traduire non. par un mot qui ressemble à, ouais. à la traduction de perpendiculaire en gros, <rire> par un, en gros donc euh, Ça oui, en fait <rire> ouais, ouais. mais c'est le
1: côté inattendu de l'emploi de ce mot dans la phrase qui qui aussi crée le crée le le comique quoi ouais
0: ouais, ouais. mais c'est vrai mais c'est c'est tellement devenu la marque de fabrique de <rire> de Camelot enfin euh, et surtout de Perceval et Caradoc euh, <rire> ce, ce truc d'utiliser des mots qui sont pas les bons euh, c'est, que c'est fou hein enfin moi je trouve qu'il s'est On presque ça approprié ah ouais il s'est approprié ce, ce type d'humour euh, je trouve tellement il en a fait et tellement ils sont ils sont bien bien écrits quoi
1: c'est vrai puis il, il expliquait aussi que les personnages de Kaamelott en particulier Perceval étaient écrits comme un enfant et quand tu regardes l- le langage des enfants ils emploient toujours des mots qui n'ont rien à voir dans le contexte <rire> c'est vrai donc ouais c'est un bon un bon modèle ah ouais
0: Ouais.
1: donc euh, autre point autre euh, particularité du trait d'esprit qu'on peut utiliser c'est de prendre au sens propre ce qui est dit au sens figuré et là encore ouais, c'est souvent ouais. la personnalité voilà, la ah, c'est du classique. Ah est... ouais, 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 c'est ah, du ouais. classique
0: <rire> ok
1: moi j'aimais bien la fameuse scène où, euh, où, euh, où ta persoal qui sort Arthur, euh, bah en même temps ça vous a prouvé qu'on n'avait pas fra au ventre aux yeux, comment ça bah aux yeux pas au ventre oui, mais si on a froid aux yeux, on les ferme. <rire> <rire> Alors, regarde s'il y a du vent, d'accord, mais on les ferme. <rire>
0: ah ouais, et là, ça peut partir très très loin. Voilà, mais là, mais là, là, tu sens que ça va être long. Tu vas passer une longue, longue soirée. <rire> ouais, ok. Bah, mais bon, mais c'est pareil, c'est, c'est tellement... Euh... C'est, c'est tellement euh, c'est tellement euh, Kaamelott quoi mais euh, euh, nous on a alors on a la chance dans la troupe euh, d'avoir une personne qui euh, parle la langue des signes et du coup ça m'a, ça ça nous a donné une idée de de personnage en fait tu sais qui qui comprendrait tout euh, et qui mais qui s'exprimerait que par la langue des signes donc du coup qui serait incompris euh, tu vois, ce serait, ah. euh, ce serait un personnage qui comprendrait tout et, et donc quand ah. il s'exprimerait en, en langue des signes, en fait, ça serait sous-titré pour, pour le spectateur. Et puis ouais. les, perso- les personnages à côté comprendraient euh, tout à côté de la plaque, tu vois.
1: D'accord, parce qu'ils ne comprennent pas la langue des signes. Parce qu'ils ne
0: comprennent pas la langue des signes, ouais c'est D'accord. ça. D'accord. <rire> et, euh, et pour aller plus loin même, après, on a pensé à... Un... Un, un cartographe euh, ouais moi j'avais pensé à un cartographe euh, parce que pirate forcément ça lit des cartes donc ah. <rire> il faut un cartographe <rire> et, euh, et qui qui, qui voilà enfin moi je l'imaginais tu sais le, le gars qui, est, qui, a, qui a voyagé partout euh, qui, qui connaît tout enfin qui a l'impression qu'il connaît tout sur tout euh, qui connaît le monde euh, tu vois et qui voilà mais en fait qui se trompe tout le temps tu vois ah. Et, euh, et je suis ça pourrait être pas mal de il serait sûr de, de, de traduire euh, la langue des signes euh, voilà comme s'il la connaissait
1: ah et, ouais. mais en
0: fait il se planterait tout le temps tu
1: vois okay, pas mal, pas une sorte même. de
0: voilà une sorte de running gag euh, donc euh, bah, qui, qui s'approche un peu de de, de ce côté là quoi de de dire euh, de, de comprendre euh, de manière bizarre euh, soit d'utiliser les mauvais mots, soit de, de comprendre les, les phrases au sens figuré, de les comprendre au sens propre enfin, tu vois, c'est, ah, c'est un peu je ouais, trouve que c'est ouais. un peu dans la même veine euh, de mal comprendre en fait quelque chose une phrase.
1: C'est vrai ouais, ouais, c'est vrai ça, ça rejoint un peu la même idée
0: On essaye on <rire> essaye de, on essaie d'être innovant. Euh, pour se dire Camelot euh, n'a pas tout fait euh, peut-être qu'il ah reste non,
1: bah non, loin de là. peut-être qu'il reste des trucs <rire> parce que c'est, c'est très populaire donc on y pense mais euh, t'as plein de, d'humoristes euh... enfin moi je pense aux François Pérus qui sont euh, qui sont aussi très premier degré enfin t'as des des oui. sketchs euh... ouais. enfin voilà <rire> est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler dans un salon funéraire non est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un euh, c'est-à-dire que <rire> je l'ai perdu mais on l'a retrouvé <rire> donc... <rire> <rire>
0: oui, yeah. ouais, c'est pareil. Ouais. Ouais, non. Il
1: okay. faut, faut pas se priver. faut pas se priver sous prétexte qu'une œuvre connue euh, l'a mm. déjà utilisée.
0: Ouais. Okay.
1: Donc euh, autre point euh, de mot d'esprit, il y a la transposition. Donc ça va être la transposition du solennel au trivial, du respecté au vulgaire, ce qui est ce qui est nommé comme phénomène de dégradation. Ok. Et pour citer directement Bergson, il dit que le risible naîtrait quand on nous présente une chose auparavant respectée comme médiocre et vile. Et pour donner un exemple de Camelot, il euh, y a cette fameuse phrase de Léo dagan à euh, Bohort qui lui dit euh, « Le minotaure, le minotaure, euh, c'est jamais qu'une grosse vachette montée sur deux pieds, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de dormir <rire> » c'est le Minotaur quand même ouais, ouais, ouais,
0: ouais c'est pas mal <rire> ouais ça c'est pas mal c'est pas mal
1: ouais. euh,
0: surtout qu'on a prévu de créer un barbe noire un peu euh, terrifiant tu ah. vois pour, pour contraster enfin euh, euh, je sais pas moi j'avais dans la tête que le comique euh, con- c'est, c'est un jeu de contraste et on l'a dit au départ c'est, euh, c'est un décalage c'est, le, c'est le, l'inattendu en fait qui crée le comique donc euh, c'est vrai que pour penser, euh, pour penser l'histoire, j'ai d'abord pensé à une histoire hyper sérieuse, tu vois. Enfin, euh, Moi, dans ma tête, en tout cas, j'ai l'histoire de, voilà, de Barbe Noire qu'à sa quête, euh, de, de notre personnage principal qu'à sa quête, et, euh, et c'est un truc très... Euh... Parce que dans Kaamelott, quand tu regardes, il y, y a une vraie histoire, qui, qui, est, oui, qui, est, qui est profonde, d'ailleurs, qui est, qui est sérieuse, ça pourrait être un film... D'ailleurs, ça a oh, été oui. un film, euh, la légende du roi Arthur, donc... <rire> donc t'as une histoire de fond euh, où tu sens qu'il y a une quête sérieuse à accomplir en fait et ce qui te fait rire c'est 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 que ça rame quoi c'est que le gars il, il galère pour pour arriver à accomplir cette quête quoi donc euh, donc voilà et donc en, en pensant euh, ce ce truc euh, cette histoire plus plus sérieuse et plus profonde euh, tout de suite est venue l'idée d'un barbe noire euh, bah, qui est censé être terrifiant un peu quoi tu vois comme le Minotaure quoi quelque part hein. et que peut-être certains personnages pourraient s'amuser à à casser quoi
1: ah ouais mais c'était dans dans une interview où Alexandre Astier avait dit que la comédie ça doit être quelque chose de sérieux ça doit être traité comme quelque chose de sérieux
0: oui, c'est vrai il en a parlé euh, euh, notamment avec l'achat de sa super caméra là, pour euh, ah tourner oui. son film là.
1: Ouais. Mmh. <rire> qu'on vrai. lui a dit
0: ah quand même on va pas acheter ça pour une comédie euh, Et il on a dit ah ouais, justement prend ouais. Eh prendra celle là <rire> ouais,
1: ouais. c'était bien vu. <rire> Et bah, l'inverse, donc là on vient parler du phénomène de dégradation, donc on est toujours dans la transposition, il y a l'inverse qui est le phénomène de gradation ou d'exagération, quand on va parler d'une chose considérée comme petite, pas très importante, comme si elle était grande et lui donnait une importance absolument démesurée. Hum. Et euh, bah là, pour le coup, j'ai pas spécialement de, d'exemples de Kaamelott qui me sont venus en tête, même si ça doit certainement exister, mais j'ai pas regardé les, les saisons pour faire les Ouais, petits je... mal.
0: <rire> ça ferait un long, long, long travail pour euh, ouais, quelques minutes de podcast. Hein, ouais, ouais. <rire>
1: même si c'est toujours un plaisir de regarder Kaamelott. Mais, bon. <rire> mais en tout cas, j'ai pensé à la phrase culte tirée de, de l'ouvrage, de la pièce Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, qui dit euh, « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule mm. », pour parler du nez de Cyrano. Et, euh, et c'est également une, euh, une réplique qui est reprise dans Astérix Mission Cléopâtre, et ça la rend drôle à deux titres. <rire> C'est-à-dire qu'Obélix s'en sert pour parler du nez du sphinx qui vient de faire tomber. Ouais. Mais euh, on peut avoir un autre niveau lecture quand on sait qu'Obelix, qui est incarné par Gérard Depardieu, est aussi connu pour avoir joué dans le film Cyrano de Jean-Paul Rapneau en 1990. Donc euh, Cyrano qui dit une phrase de Cyrano. Donc, c'est voilà. Inception.
0: Ouais, c'est ça. En <rire> fait, il, il, ré, il répète le même texte qu'il a déjà répété euh, il, y a, voilà. il y a 20 ans. Quoi. <rire>
1: Exactement. En gros. En Et... gros. Et ouais, t'as plusieurs niveaux de lecture pour plusieurs types de public, finalement. Le premier degré, avec l'exagération. Le deuxième degré, avec... Bah, il, bah, enfin, il parle du nez du sphinx qui vient de faire tomber. Et le, le troisième degré, bah, quand on sait que c'est... La référence, non seulement à Cyrano... Mais, mais en aussi... plus, à
0: l'acteur qui incarne l'acteur, le ouais. truc, quoi. Ouais, ouais effectivement. Là, ça fait plusieurs niveaux de lecture différents.
1: Mmh. Mais C'est ça qui est bien.
0: <rire> ok, ouais, bah, c'est, c'est, c'est à noter. Euh... Ça, effectivement, il n'y a pas d'exemple comme ça qui me vient euh, d'un de, 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 comme l'autre. C'est un peu, un peu dur à trouver, mais, euh, mais ok, c'est à noter.
1: Oui, ok. Et euh, dernier point, euh, toujours dans le mot d'esprit, ça va être l'ironie et l'humour, qui sont pour Bergson les deux plus grandes formes de comique. Attention. <rire> Donc, euh, ouais et l'ironie ça va être un art oratoire euh, elle naît euh, du décalage entre le réel et l'idéal, c'est à dire qu'on va mettre en évidence ce, ce qui est en parlant de ce qui devrait être et il y a une forme de contradiction entre ce que l'on dit et ce qu'on pense vraiment Donc, pareil, petit exemple, mmh. petit exemple camelotien pour illustrer euh, c'est dans la saison 5 où t'apercevais et Karadok ont fondé leur fameux clan séparatiste mais euh, ils sont tout le temps à camelot pour s'entraîner dans la salle d'entraînement et ça embête fortement Léo Dagan, qui va se plaindre, et Bohort lui explique qu'Arthur les laisse faire parce que bah, c'est un affectif, après tout. <rire> et le père Blaise qui rétorque, remarquez, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut. Et Léo Dagan a ce petit trait d'ironie qui fait, parce qu'il y a bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat, en somme, vous êtes une sorte de, une sorte de provocateur, quoi. <rire> c'est... C'est le personnage comme
0: ça. Quoi. Ouais, c'est fou. T'as, t'as l'impression qu'il pense vraiment. Euh, tous les dialogues sont bien construits quoi dans le Kaamelott. Ouais. C'est ce qui fait vraiment le truc. Hein. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Effectivement, l'ironie, euh, c'est vrai. L'ironie, on, on, c'est un peu pince sans rire aussi quoi. C'est ça quoi. C'est-à-dire, euh, ouais, on sent qu'il y a, on sent que pour être ironique, il faut être un peu posé quoi, un peu posé et un peu cinglant quoi dans la façon de. Un peu un peu acéré quoi dans la façon de lancer la phrase quoi
1: c'est ça okay. euh, et il parle de donc on a parlé de l'ironie mais il y a aussi l'humour euh, qui euh, contrairement à l'ironie il y a aucune contradiction et on va insister directement sur ce qui va pas euh, là je vais directement mettre une citation L'humour affectionne les termes concrets, les détails techniques, les faits précis. Donc pour Bergson, l'humour est scientifique et pratique une forme de dissection du réel pour mettre en, en évidence euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, parler à l'intellect pur et, et faire une satire finalement. Les deux sont des formes de satire, mais avec l'humour, on va directement insister sur ce qui va pas. Quoi.
0: Bah, euh, ouais, euh, c'est vrai. Et c'est, c'est drôle aussi, mais c'est plus subtil. Et je trouve que la satire, elle fait plus euh, sourire qu'elle ne fait rire, en fait. Et euh, si vous voulez vraiment découvrir la satire euh, euh, très, très rapidement, il suffit d'aller chercher euh, du Voltaire. Euh, voilà, vous allez dans une librairie, vous prenez le premier livre de Voltaire. Euh, soit Candide, soit... Euh, mince. Euh, dans sa série, là, de, de, ils font des compiles avec euh, Zadig et... Euh, et la Zadig dessine... et Voltaire euh, Ouais, <rire> Zadig... <rire> <rire> Zadig ou de la destinée. Il y a Zadig, Zadig ou de la destinée, ça c'est son compte philosophique. Mais après ils font Zadig et, et autres contes Enfin ils font des des packs comme ça. Mais là j'en ai un sur j'en ai un dans la chambre. Je sais plus, merde, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai lu genre les deux premières pages. Tu lis juste c'est l'intro quoi. C'est, c'est l'intro. Tu lis les deux premières pages. Tu te dis waouh, je suis direct dans ah, ouais. une satire quoi. C'est fou en. En deux pages, il arrive à, à, à te... À te à, en gros, je sais pas, parce qu'il invente une histoire. Euh, euh, non, putain, c'était, c'était le début. Mais en gros, c'est, c'est les dieux, ils veulent détruire la planète. En gros, ils trouvent que les humains, euh, voilà, ils sont, ils sont nuls, etc. Et ils veulent détruire la planète. Mais euh, ils se rendent compte que, euh, ah non, il y a quand même des, des enfants innocents. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc. Et euh, donc, quand on sait aussi que Voltaire était pas mal porté euh, plutôt contre la religion, euh, et donc, en fait, ils envoient un ange sur Terre pour faire son rapport, quoi, en gros. Ah C'est, c'est ça l'histoire. C'est
1: original. Voilà, c'est okay. ça l'histoire.
0: Euh, et donc, ça commence comme ça, mais direct, les, les deux premières pages, ça te, met dans, ça te met dans la situation, tu vois. Et euh, tous les mots, le vocabulaire qui est employé, te te fais... Euh, fin, tu, tu, tu sens bien que Voltaire se moque tu vois, c'est, ouais. c'est fou quoi et c'est fou à, à, à quelle vitesse tu peux le ressentir, vraiment en, en une page, deux pages t'arrives tout de suite à savoir euh, que tu te trouves dans une satire quoi. enfin voilà, c'est, en okay. tout cas s'il y a des gens qui veulent découvrir un peu euh, voilà, qui se disent, bah, finalement, parce que des satires on en trouve plus beaucoup, euh, je trouve euh, pas si subtil en tout cas bah, il suffit de se rendre dans une librairie, euh, vous feuilletez les deux premières pages de, <rire> d'un Voltaire <rire> et, euh, et vous verrez tout de suite euh, à quoi ça ressemble
1: euh, ouais, ah, ouais, c'est, c'est ça. Bah, ce serait mon conseil aussi. Euh, aller dans une librairie si vous achetez Voltaire, achetez aussi Le Rire de Bergson. Exactement. <rire> pour compléter cet épisode.
0: Au Pro, prochain qu'il... achat, donc pour, pour réussir <rire> à, à, à compléter mon panel d'aujourd'hui.
1: <rire> c'est ça. Donc, ouais, deux, deux éléments intéressants qui pourront apprendre beaucoup sur la façon d'écrire pour faire rire. Quoi. C'est, pas, c'est, pas un, c'est pas facile. Ok. Malgré tout.
0: Ok. Voilà. <rire> bon, bah super.
1: Ouais. Euh,
0: bah on a au moins vu euh, bah, le, le théâtre euh, comique. Euh, ouais. et, euh, et j'en ressors avec pas mal de petites techniques. Donc je me suis fait, ah. un, je me suis fait un petit tableau. <rire> je me suis fait un petit tableau. J'ai même mis en parenthèse Minotaur, tu vois, pour, euh, pour avoir <rire> la ref et me dire, ah oui, euh, oui putain, c'était ça. Et j'ai mis aussi Pipe pip et Terrasse pour euh, avoir... Ah. Euh, euh, tu, tu vois, pour me dire « Ah oui, il euh, y a ça... Euh. » Parce qu'en fait, je m'imagine très bien, euh, euh, si tu veux, euh, me dire bah « Ben voilà, j'ai tel personnage dans la scène. » Enfin, il, il, voilà, il se rend compte comme ça. Et à la fin de ma scène, euh, je dois avoir avancé dans mon histoire. Je dois avoir appris ça, ça, ça. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je, que je le pense et que je le visualise en termes de méthode. Donc, ok, euh, j'ai ma situation avant, j'ai ma situation après. Bon. Qu'est-ce qui se passe au milieu <rire> en gros, Je sens que ça va être comme ça. Alors, qu'est-ce que, de quoi on va rire Alors, est-ce qu'on va créer un quiproquo Est-ce qu'on va créer une répétition non, ça, Je sens que ça va être ça, tu vois.
1: <rire> ouais. C'est bien, au moins, ça, ça crée une méthodologie, quoi. C'est, ouais,
0: c'est ça. Ouais, je, c'est j'ai, ouais, moi, j'en ai besoin. J'ai, ouais. j'ai besoin d'une méthodologie pour... Enfin, euh, je, je crois pas à l'inspiration euh, au talent. Hum... Mm. Euh, moi, j'estime que j'ai pas beaucoup de talent, euh, oh. donc il faut de la méthode. Enfin, euh, pour moi, l'inspiration, ça vient de la méthode, ça vient du travail. En fait. Sous-estime,
1: euh... mais ouais, ouais ça, 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 joue aussi. Ouais.
0: Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça fait longtemps <rire> qu'on l'avait pas dit, c'est, là, tu vois <rire> ouais, là, là, c'est vrai. Normalement, c'est il ressort longtemps. à tous les épisodes. <rire> c'est ça. Eh ben oui, ben, c'est la vérité, c'est la vérité. <rire> bon, bah ben, super. Bon, sur ce. Qu'est-ce qu'on retient de, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, quand même? On retient que Henri Bergson a travaillé sur le rire en 1859. Il, il est
1: né en 1859, mais il a écrit le livre en
0: 1900. Ah ok, donc en, en, en 1900, très bien. Oui. Donc il euh, y a pas mal d'années.
1: Voilà. <rire> Finalement,
0: il y a pas mal d'années qu'on rigole des mêmes choses.
1: C'est ça, et il a identifié pas loin de 5 grandes techniques comiques pour le théâtre.
0: Qu'on a vu aujourd'hui, tout à fait. Et, euh, et on a appris qu'une série euh, sur Barbe Noire à la Kaamelott euh, sortira certainement cet automne sur YouTube. Eh oui <rire> 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 euh, bah, J'espère qu'on va mener à bien ce projet, en tout cas, euh, on croise les doigts. Euh, bah, écoutez, chers auditeurs, n'oubliez pas quand même de retrouver Florence euh, sur Instagram, à euh, florence et moi vous pouvez me retrouver sur YouTube à Philo Geek, l'alchimiste. J'ai changé de nom parce oui, que je voilà. me suis dit après tout, je parle de philosophie et de jeux vidéo. Philo Geek, c'est dit. <rire> okay. C'est beaucoup plus clair. <rire> c'est vrai. Voilà, et dès maintenant, et eh ben si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous soutenir facilement par trois moyens.
1: Alors, le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît. On publie tous les 15 jours.
0: Le second, c'est de partager ce podcast à l'un ou l'une de vos amis qui écrit et en même temps, envoie-lui lui, plein d'amour. Ça fait pas de mal.
1: <rire> c'est vrai. Et le dernier de noter 5 étoiles, ce podcast, sur la plateforme que vous utilisez.
0: Merci de nous avoir écoutés, d'être resté jusqu'au bout. Et puis, bah, merci à toi, Florence, pour tous ces conseils.
1: Merci, Bastien. Et à bientôt. À
0: bientôt. Ciao.